0: 大家好，我是吴志宏，现在是我们的视频时间，成为你自己。我们继续来谈谈身体指导答案。那么这一集呢，我们先从一个练习开始。那么还是一样的，请大家慢慢的闭上眼睛。那么这是一个什么样的练习呢？我们就这样闭着眼睛听我讲就好。就是，呃，因为我一直在讲用身体来聆听。呃，就是很多朋友就会觉得，可能啊，吴老师你太厉害了，好像只有你才能做到这样。但实际上。就是确实，我上课的时候，经常，比如上催眠课的时候，我确实发现，就是、嗯、我这个本领真的是很强。但是我在生活中的咨询中，包括我在自己开课的时候，发现很多学员其实比我敏感多了。所以我们可以来试试看看你是不是那个很敏感的人。那么接下来这个练习是这样，我们都闭着眼睛，就是大家不要作弊，你必须闭着眼睛。当然，如果你睁开眼睛，估计也也不是特别大。那么现在是我来讲两个故事，你闭着眼睛听一听。我讲故事呢是不会讲出声的，大概有一分多钟。我会讲一个开心的，讲一个不开心的。然后讲完之后，你判断一下，我第一个故事是开心的还是不开心的？第二个故事是开心的还是不开心的？嗯，就是其实只是两个我生活中两个真实的细节。好，那现在请大家就是闭着眼睛。我们也是先花一点时间感受你的身体，就感受你的双脚，感受你的小肚子，也就是常说的丹田的位置。那么再感受一下你的整条脊柱，那么再感受一下。你的整个身体很自然的呼吸。好，那我们就保持这样的状态。接下来我会安静一分多钟，就是给大家用沉默的方式来讲讲我这两个细节。也许还不到一分多钟，但是我这个故事已经讲完，我们可以睁开眼睛了。那么你可以判断一下，我第一个故事是开心的还是不开心的？那么第二个故事是怎样的？你可以先判断一下。那根据什么来判断呢？就根据你身体的蛛丝马迹，根据你身体的各种各样的感觉。那接着我讲一下。我这两个故事分别是什么？那么第一个故事呢，是就是我在大学的时候追我的初恋，嗯、呃，当时请他到北京大学大讲堂，就是去看一看电影，哎、呃，那电影就是《大话西游》。那当看完《大话西游》之后，就是走走出大讲堂，正好是春天，当时我把他的手一拉，然后整个世界变成玫瑰色的。其实就是的，刚才就是回忆了那个把他手一拉的那个状态，就这对我来讲是一个非常非常美好的时刻。而且这个整个世界变得玫瑰色都是很真实，它就像是那个世界的颜色立马就变得不同了。那么第二个故事呢，是讲的就是一次就是分手之后，大概有两个星期的时间，我体验到自己的心、自己的自我就整个就碎掉了似的，就好像碎了一地，然后这个在地上就好像捡都捡不起来。所以第二个故事是讲的是一种极其低落的个人体验。那么刚才你的判断是对还是错？说你是一种什么样的判断？在我讲课的时候，我会引导大家做这样的练习。就是如果时间稍微有点紧张，那我就会一般来讲是三个人；如果时间稍微宽裕的话，就是五六个人，就他们五六个人一组。你们就是如果你们感兴趣，你们可以几个人约起来来做这个练习。那个大致的规则就是这样子。比方我们设想是三个人，那三个人你们就用三角形的方式这样站着。那么站着的时候，就是先如果你们都认识人家还好，如果不。不够认识的话，你们先做自我介绍。比方说，先从 A 开始 ，A 简单讲讲我是谁，我是怎样的，一一两句话就可以了。然后 B 和 C， 然后对 A 就是讲 B 和就讲 A 两个优点。这两个优点一定要是真实的，不要是抽象的。什么叫做抽象的？就比方说，我对你说：“哎，我看着你好善良啊，我好喜欢你。”拜托，你怎么知道我是善良的？我也可能非常邪恶。所以就是不要说这种抽象的话。应该说很真实，比方说，哎，我看这个眼镜，我很喜欢。啊，你眼睛的形状是怎样的？我很喜欢。你这件衣服，就是这个色彩、这个款式，我很喜欢。这都是真实的。要说真实的东西，那么 A 做完自我介绍 ，B 讲 A 的两个优点，然后接着 C 讲 A 的两个优点，然后接着再 B 做自我介绍，然后再 A 和 C 再夸他两个优点。那么最终，当然就是夸奖完了之后。就是大家彼此拥抱一下或者握握手，其实这样来就相当于把你们三个人的这种链接感建立一些。当然，如果你们三个人都非常的熟，那么就直接需要安静就可以了。当你们做完这个工作呢，然后闭上眼睛安静一会儿，就开始讲故事。比如先从 A 开始 ，A 就是一分钟一般也就够了，就是你讲两个故事。讲完之后，就是你对那个 B 和 C 说。你说我讲完了，现在我们三个人都睁开眼睛吧，然后这个时候不要做判断，这个、时候再换到 B， 然后再换到 C， 就是等你们都讲完了，然后这个时候再从 A 开始，让 B 和 C 来讲讲你的判断是什么，然后 A 再把你的故事告诉给就是 B 和 C， 我想这个应该不复杂，大家都能清楚，是吧？但如果是，呃，就是三个人稍微有点少，比较理想的状态，比方说五个人是六个人，但是那个会非常耗时间在练习中。然后你会发现，有些人百分百的准，那么这个百分百的准，就是他的判断就是绝对正确，就是这些人通常都是根据自己的身体来做判断，他身体或者是微弱但是很清晰，或者是非常强的，就是这种感知来判断。哎，那么还有些人是非常可怕的，他能够清晰敏感的判断，因为大家知道，虽然我讲了一个故事是开心的，但这故你不可能一个故事就是纯粹是开心的，你不可能避免的还涉及到其他的一些情感，是吗？甚至你的情感会是变化的，让你会发现有些人不仅百分百的准，而且能够非常敏感的告诉你，你第一个故事那个情感的脉络是怎么走动的。那个先是什么样的感受，接着又是什么样的感受，接着又出现其他什么样的感受，你会发现有些人可以准到这个份儿上。那么通常这些朋友自己都会被自己吓一跳，他没有想到自己会这么敏感。但是更夸张的是，有些朋友是这样的，不仅能够清晰的判断你的情感的走势，他还能够看见你的画面。就比方我刚才给他讲的，就是我的我和我的初恋，我把他手一拉，整个世界变成玫瑰色的呢。那么，当然这样的人极少。我我讲了这么多课，就是带过这么多人，就是这样的人是非常非常少的。他就能够清晰的看见你的一些画面，所以这样就你就能看见，用身体来聆听，居然可以达到这样的威力。那么你的身体就会变得越来越敏感。那我现在就是经常有时候在讲课的时候，在做就是都可以适当的来，好像把这个展现一下这一部分。就比方说，我前不久去上了那个游轮，就是在那个游轮上，就是我讲心理学。有一次我讲了一个，嗯，就是简单的工作坊。那么讲完之后，有一个男人提了个问题，他说：“这个吴老师，就是那个我。”和我前妻离婚了，离婚之后我整日以泪洗面，你说我这是怎么回事？如果你学过心理学或者你知道人类的正常情况，你当然会知道，离婚会有一个重大的丧失，丧失会让你有悲伤，悲伤让你流泪，这是一个正常的解释，是吧？但是我听他讲话的时候，我忍不住想笑，有一种喜悦从心里头升起。呃，但是他又整天哭泣啊，这很真实，所以我在解释的时候我就比较谨慎，我就会说，嗯、呃。正常的解释是有悲伤，就是我把那个悲伤的逻辑讲了一下。但是我说我听你讲话的时候，我总有一种窃喜，有一种喜悦和明确的升起。啊，这哥们儿就就啪就笑了。他说：“吴老师，真的是我很窃喜。”我说：“好，我现在终于明白你是怎么回事了。其实就是你很想跟你太太离婚，然后果真离成了。但是离离了婚之后，就相当于你做了你们婚姻的终结者，所以你你相当于你攻击了你们的婚姻，而且你也攻击了对方。”然后你会有点内疚，然后内疚驱使着你，你整天装着你在哭，但是你心里头其实是高兴的。然后这个哥们儿的这个阴谋就这样被我给戳穿了。那么在我的讲课的时候，有时只会展现这样一部分。呃、哎，当然，如果你第一次见到我这样展现，似乎你觉得哇，这个真的好厉害。但实际上是，当你形成用身体来聆听这样的习惯，你发现这个做到这个并不难。那么怎么来做呢？首先，经常要做。这是我们前面讲过那个感受身体的练习。第二个，当你在聆听别人讲话的时候，你要这样，你可以向我来学习，就是说，基本上我全神贯注地在听对方讲话，但是我留一点点注意力放到我的身体上，看看我的身体有什么样的感受，然后我根据自己身体的感受来判断对方是怎样的。那这时候我们有这么一种比喻，我的身体也是对方身体的一面镜子。对方的身体的感受会传到我的身上，我的身体能够感受到。当有了身体这样的感受之后，我再问自己：如果有这种感受，我会有什么样的情绪？会有什么样的情感？又会有什么样的想法？那么这样一来，就可以来判断对方可能是怎么回事。如果你经常就是做这样的练习，你也会做的越来越敏感。所以这是我们刚才讲的这个用身体来聆听的练习。那接着我们再讲一点理论的东西。关于身体，就是印度有一个非常好玩的说法，他会说我们身体是分为两侧，什么左半侧、右半侧。那身体的左半侧代表你和妈妈的关系，就是也代表你和女性的关系；身体的右半侧就反映了你和父亲的关系，也是你和男性的关系。呃，到目前为止，我觉得这个解释非常、非常、非常的靠谱。你去留意，就是很多人的，特别是留意很多人的脸。当然，你有时候有些人太夸张了。比方，有人他身体可能左半侧都是抽的，然后就是身体右半侧明显比左半侧大。那么，当然有些人是反过来。那么，这种就是极少数，你一,一目了然。如果他身体左半侧是,是抽吧的，你可以这样来推论，他和妈妈的关系可能非常的恶劣，而他身体右半侧不错，那么他和爸爸的关系也是不错。但是身体毕竟就是不太容易判断，但是我们的脸就非常清晰，是吗？而且脸通常比较夸张的人非常之多。你就观察一个人的五官，呃、哎，他身体左半侧的这一部分代表和妈妈的关系，身体右半侧代表和爸爸的关系。然后他左半侧、右半侧的不同会反映很多东西。让我们可以看看这个两张著名的脸，你看有一张是吴谢宇的脸。吴谢宇是谁？就这个男孩，他是北京大学的高材生，他是福建人，但是他干了一件什么事情？他把他妈妈给杀了。而且他杀了他妈妈之后呢，就用那个干燥剂和那个塑料布一层一层地把他妈妈的身体包裹起来，结果最后把他妈妈制成了一个干尸。而且就在妈妈的家里头把妈妈杀掉，杀掉之后他还安装了摄像头，通过他的手机来监控这个整个情形。而且他妈妈这个被杀的事情，就是之所以被破案，就是被破案的那一天正好是情人节的那一天，所以这件事是非常诡异的。那我们大家来看这个吴学宇的这张脸，你看他左右脸明显的不对称，他右脸大，左脸小。哎、呃，所以就是呃，很多人在网上就会推论说吴学宇甚至有可能他和妈妈是有这个乱伦的关系，但是我觉得也不一定，不一定。你因为通过这个他左脸来判断，他和他妈妈的关系可能本来就充满仇恨，本来就充满很深的不认可，因为他左脸小。而你如果把他拿一个东西把他左右脸挡一下，你分成两个。两半不同的脸，然后这个你发现，他左半脸带给你的感觉和右半边脸带给你的感觉是不一样的。左半边好像很多愁苦，有很多东西，而右半边的脸相对清爽一些。所以，也就是说，他和妈妈的关系可能本来就有深刻的这个不认可，有深刻的怨恨在里头，就所以最终催生这样的悲剧。那我们再看另外一张脸，这个更有名的这张脸，就是北京大学教授，你看不知道为什么都拿我的母校开刀啊。北京大学教授孔庆东的这张脸，这就更加的经典了。大家看这个孔庆东这张脸，呃，左半侧就是发展的不错，左眼也蛮有神的。而右右半边的脸，它整个就是萎缩的，而且它右的右边那个脸，你那个眼睛像死鱼一样的眼睛。美国 FBI 就是出过关于连环杀手的这些书，就是后来我就观察那个连环杀手的他们的脸，结果我就发现这样的事情。就是如果像孔庆东这个这个右边的这张、啊、这这这个眼睛，如果长在左边的话，它就是连环杀手的一个经典的这样一个眼睛。我们都说眼睛代表着你是否愿意看见你的爸爸，是否愿意看见你的妈妈。如果就是这个死鱼眼这种眼睛长在了这个左半边那就意味着你不想看见你的妈妈；如果长在右半边的话，就意味着你不想看见你的爸爸，甚至是你可能对妈妈充满怨恨。或者和爸爸充满怨恨。我们每个人爱的第一个对象都是自己的妈妈，而且他是三岁之前的经历。如果你三岁之前你和妈妈或者其他女性抚养者的关系非常的恶劣，那么也就意味着你在生命最早的时候就遭遇过很多挫败，你的心里会有很多仇恨。那么，所以这就相当于在早期这个问题更大。但如果你是右半边的眼长成这样的眼睛，那就意味着就是你是在。这个更大一些之后，三岁以后，就是他和男性相处的时候出现的这种仇恨或者挫败，那么越小出现的严重的这个仇恨或者愤怒，他问题就越大，而这个就是大一些了之后就好一些。所以，如果这样的死鱼这样的眼睛是长在这个左半边那就问题就会非常的大。呃，在我咨询中，我碰见过一个这样的个案，就是我有一个来访者，就是他真的是他这个左边的眼睛，就像就是死鱼一样的这种感觉。那个这还是一个就是一位女士。那么结果他来找我做咨询，最初谈的全都是他关于他对他妈妈的各种各样的怨恨。结果谈了五六次之后，就是就很奇怪，他这个眼睛就变了，变得开始有神儿，有这个神采，有一些好的东西这样出来。他也说很惊讶。因为他的很多朋友就注意到，哎，说你脸上有些东西发生变化了，但是不是特别熟悉的人不知道哪儿发生了变化。那么实际上是他这个左边的眼睛，就是他终于愿意睁开来看看他的妈妈了。那为什么会这样？因为在咨询中，他最初认为他和他妈妈的关系非常恶劣，他对他妈妈充满怨恨。但是后来通过咨询就发现，妈妈对他就是很宠，有一些对他很好的部分。那么也就是他和妈妈之间出现了谅解，最后导致这样的事情。那像这样的死鱼的这样的眼睛，看上去比较可怕，还带着另外一件事比较常见，就比方说大小眼儿，很多人都有大小眼儿，是吗？大小眼儿，我想在我的咨询的经验中，就可以清晰的这样来讲，呃，如果你左边的眼睛小，就意味着你不想看见你的妈妈；如果你右边的眼睛小，你就意味着你不愿看见自己的爸爸。我到目前为止没见过例外，所以这是关于眼睛的这个奥秘。那么还有另外就是关于耳朵。应该就是，呃，我多次讲过，是吧？我这个左耳出了问题。那为什么左耳出问题？就是我也讲，就是也讲过，就是说我小时候妈妈经常向我诉苦。那么，妈妈经常向我诉苦，而且我发展出了强大的聆听能力。就是，但是我意识上好像很善于做聆听妈妈、聆听女性诉苦的事情。但是我潜意识里头，其实我在这边我很不愿意去听。但是我意识不到自己不愿意听这个信息。我不接受自己不愿意听妈妈诉苦的这么一个意识，结果最后我这个耳朵就出了问题。耳朵这个左耳用坏掉的方式来告诉我，你不想听女人的诉苦。所以这是关于我的事情。而后来我也就是注意到克林顿和拿破仑，就是他们都是左耳出了问题，而他们都有一个控制性特别强的妈妈。呃，有一次在我的课上就出现这样的事情，就是我有一个学员。一个男学员，他人高马大，但是他的左耳就经这个那个问题非常夸张，经常是怎样的呢？他的左耳经常就比方说，我、哦、就是里面我们都我们一般人都有耳屎是吗？他的耳屎有时候变得很就是变成液体一样这样流出来，流出来之后他就这样去弄，然后就抠，结果这耳屎就粘到他这个耳朵上，然后耳屎就简直就像是有毒一样，就好像中毒变得非常非常的肿胀。那么，结果我在课上就给他做这样一个练习，就是这个叫做空椅技术，就是他坐在一张椅子上，在他对面摆了一张椅子，对面这张椅子代表是他的耳朵，那么就试着和他耳朵做对话。其实原因非常简单，就是妈妈向他唠叨，向他诉苦，而且妈妈向他唠叨所有的痛苦都要讲给他听，妈妈简直对这个世界上所有的事情都不满，所以这是很常非常可怕的事情。那么，但是这个学员他在。这个觉知力一直都有点跟不上去，就好像就是，呃，现实中是他妈妈整天像在这样诉苦，但是他似乎说不出来对妈妈的那个拒绝。但是我听他这样讲的时候，好像内心里不断的冒出这么一句话来，就是“去你妈的，去你妈的，就滚”。其实，但感觉这些东西都像是在对妈妈说的，但是这个学员他是表达不出这个声音的。所以，但是把我的推断就放下，但是我们就能看见对他来讲有一个这么一个密切的联系。妈妈经常向他诉苦，结果他这个耳朵就坏成这个样子。呃，在我生活中，比方在我的村里，在我周围的村里，我就见到，如果爸爸妈妈都向一个人诉苦，结果那个孩子很惨，那孩子可能两个耳朵就都坏掉了。就所以，眼睛和耳朵是我们身上很敏感，然后感知力最强的两个器官，但是他们又很脆弱。就是我们需要，如果你的眼睛、和耳朵出问题，你可以来。大致判断一下可能是怎样的，而且眼睛是非常有趣的一个事情。我们都知道眼睛是心灵的窗户，是吗？但你看到有些人跟你对话的时候，他有这样的问题，他的眼睛都是在闪烁，而且很多人讲话的时候是这样低着头，就是不敢看你。那为什么会这样？因为眼睛是心灵的窗户，那么这样的朋友经常是很担心别人通过他的眼睛看见他内心的秘密。那个秘密是什么？呃，也是我做咨询的经验，当然也是很多心理医生都讲过类似的事情。经常，特别是男性的话，如果眼神闪烁，这个不敢抬头看人，那么其实都是他们内心中有严重的俄狄浦斯情节，也就是男性的恋母情节。那么或者说的直白一点，就是所谓的乱伦情节，就是这些男性他潜意识里头都,都有想跟妈妈发生性关系的这样的部分。呃，因为这个部分就是太羞耻了，所以他就很害怕别人通过他的眼睛看见他内心的秘密，所以他总是这样去闪烁。而且，这个大家都知道，那个俄狄浦斯情节就来自于古希腊三大悲剧之一，叫《俄狄浦斯王》。那里面，俄狄浦斯王干了一件什么事情呢？就是他就是娶了他的妈妈为妻，而且他杀死了自己的父亲。其实，结局他干了这种，呃，就是恋母弑父的这样的事情。当他发现他的人生真相之后。他就用针戳瞎了自己的眼睛，其实这是一种很深的隐喻。所以，就是有些人眼睛出问题，就跟这个有关系。那么，还有东方人都有一个普遍的问题，近视眼，是不是？日本人、韩国人，就是中国人都容有近视眼。你为什么会拥有近视眼？因为东方的学习压力非常的大，然后孩子们拼命的这样去看东西，整天学习，但实际上你又不想看，但是你又逼迫自己看，结果。就是你的眼睛就通过变近视这样的方式来表达，就是我不想这样去学习，就是所以这是东方近视眼非常流行的一个很常见的原因，而且这个原因是非常非常靠谱的，就是很多心理医生都会持有这样的一个观点。所以如要爱护好你的眼睛，爱护好你的耳朵，你就需要去聆听这里面的这些信息。